0: eccoci pronti puntatona di Libre Podcast ma eh, tema vecchio quindi se hai già ascoltato la puntata precedente a questa, caro ascoltatore, e caro ascoltatrice, come dicevo una volta su un altro podcast, ah sì ti ricordo che io sono sempre Stefano qui che parla da questo bellissimo podcast con un titolo emblematico, Libre Podcast un podcast libero che parla del software libero e di tutto quello che gli gira intorno, ecco nella puntata precedente come dicono su tante bellissime serie parlavamo del metaverso con un ospite gradito Enrico che è presente anche in questa ma guarda te questa puntata e siamo ancora qui in sette per circondarlo con le nostre domande e in ordine di apparizione su Zencaster abbiamo Matteo Antonino Maurizio Daniele e
1: Giorgio siamo tutti quanti qua ciao ragazzi tutto a posto? Come va dalla puntata precedente? Siete ancora carichi? Bene bene, tutto a posto, tutto ok e come l'altra volta <ride> cerchiamo di fare cose concise così riusciamo a dedicare il tempo alle, alle domande
2: Certo, Allora io direi che introduciamo subito tanto ciao a tutti eh, ricordiamo a tutti i nostri amici che non dovessero ricordarselo che t.me.slash LibrePodcast per quanto riguarda il nostro gruppo di, di contatto dove tutti possono dire la propria sul, sui temi che andiamo a trattare normalmente e eh, Libre, Post, Libre Podcast, scusatemi. Punto, TK, il nostro sito, che è il nostro grande Stefano da produttore di tutto quello che circonda, Libre Podcast. Eh, continua ad aggiornare costantemente in maniera più o meno insomma, regolare.
0: E un giorno avremo anche un eh, dominio un po' più serio, ma sicuramente con le donazioni che arriveranno copiose per il nostro eh, lavoro che stiamo facendo qui con questo podcast. Quindi un saluto ancora a Daniele e, e... Maurizio e Matteo da posto ragazzi siete pronti? partiamo? certo
3: carichissimi pronti a pallettoni.
1: pronti e carichi per continuare la puntata un saluto a tutti e pronti tutti e sette per la la seconda parte diciamo siamo ancora carichi della puntata precedente lo stesso vale per me ciao a tutti e quindi che dire
0: un grazie ancora a Enrico ciao Enrico ci sei? sì sì ci sono sono vivo e vegeto grande e, e sei qui o ne già nel metaverso? Eh, con la testa sono sempre nel metaverso, ma soprattutto
2: con il cuore, col cybercuore.
0: Perché nella puntata precedente avevamo appunto la domanda di Giorgio che era rimasta un po' così nell'aria e volevamo appunto chiederti se potevi un po' approfondire questo discorso del metaverso e della eh, realtà reale, ossia tutto quello che ha a che fare un po' con la parte economica e che come ben sappiamo... Okay. Fa girare il mondo, no? i soldi fanno girare il mondo, diceva cioè la, la, la vecchia canzone di tanti anni fa. Assolutamente, e chissà, nel metaverso è la stessa cosa?
2: Come stavamo dicendo prima, effettivamente sì. Ci sono realtà virtuali che come, tutte le, come tutti i programmi informatici hanno bisogno inevitabilmente di finanziamenti. Con la differenza, però, che, essendo realtà private, alcune riescono a sopravvivere esternamente ai propri utenti e altri invece permettono anche di far scambiare soldi all'interno della stessa piattaforma. Quindi la domanda è rilevante: ci sono metaversi all'interno del quale c'è una microeconomia interna che permette quindi a io utente qualsiasi di entrarci per fare le mie compravendite, compravendite che non sono solamente in moneta del gioco come i vecchi videogiochi che sì, va bene fai l'interscambio ma quei, mo- quei soldi sono finti non vanno da nessuna parte al di là del gioco grazie al metaverso, si parla anche di metaverso nel momento in cui queste micromonete queste microeconomie escono sotto forma di criptovalute, nft che comunque essendo convertibili in moneta reale da qualche parte arrivano nel mio portafoglio esempio ma ancora più uh, pratico, su Spacia è possibile comprare ed acquistare NFT con il proprio wallet quindi se tu hai un wallet di NFT lo puoi sincronizzare e lo puoi scambiare, vendere e comprare all'interno della piattaforma questo è un meccanismo per fare economia poi sappiamo che sugli nft si sono dette tante cose possono essere usati per fare scam i cosiddetti truffe però sono anche un meccanismo più che valido per poter fare scambio di moneta di contro ci sono realtà in cui non c'è alcun tipo di scambio economico e che restano in piedi solo perché tu puoi entrare a far parte di alcune cerchie ristrette che sono i plus VRChat ha un meccanismo simile e anche Spatial a, a suo modo ce l'ha, cioè che tu paghi un mensile per avere delle feature superiori all'utente medio ma non sempre il pagare mensilmente la piattaforma ti assicura l'accesso a un mercato interno nel caso appunto di VRChat tu lo fai solamente per avere un'esperienza di gioco migliore ma VRChat non ha alcuna maniera interna e regolarmente eh, ufficiale di scambio di economie e soldi Parliamoci chiaro, il bello è che siccome comunque asset passano in mezzo alla realtà virtuale, io, creatore di mondi su VRChat, non devo disperare, semplicemente devo trovare un modo per far uscire gli utenti fuori dal metaverso per andare sul mio e-commerce. Quindi è un'economia esterna, ma economia resta. Semplicemente non è. Uni, non è uniformemente integrata come, come uno si aspetterebbe che dovrebbe essere cioè, sarebbe come un ipotetico Amazon dove però tutte le cose di pagamento le devi fare sempre fuori anche, al, anche lo stesso acquisto del, del, dell'oggetto lo fai fuori dal sito sarebbe strano nell'economia moderna perché siamo abituati ad avere i meccanismi tutti compatti col web 2.0 che è il nostro internet invece col metaverso siamo ancora in questo far west di alcuni costano, altri no in alcuni puoi fare economia, in altri no spero di aver risposto più o meno a questa domanda in una maniera molto concisa, che si può espandere di più se ci sono altri dubbi
3: Ma io faccio un attimino un'aggiunta perché cioè in questo momento qua quello che hai descritto Enrico è la parte di economia, mettiamo così a livello di consumatore in realtà quello che è c'è dietro a livello di economia è l'economia degli operatori che ci stanno dietro che permettono di fare effettivamente i mondi che ci sono e anche gli stessi avatar, cioè un'economia che non è, tan- così, non è tanto tangibile quanto ottenere un bene è il fatto dell'ottenere gli asset da utilizzare all'interno del metaverso. Il vero asset. Quindi in questo caso qua si parla proprio della propria rappresentazione dell'utente, quindi il discorso degli avatar, che c'è un'economia molto presente in tutti, in tutti, in tutti i metaversi, alla fine, cioè che si, sia che si tratti di, di via chat dove c'è tanto giro di quelli che sono gli avatar, però non sono completamente bloccati, per cui c'è un discorso di tracciamento un po' labile su questa parte qua, ma quanto sulle altre piattaforme dove gli avatar si legano anche agli NFT per cui vengono anche tracciati e commercializzati a quel punto lì. cosa di cui per esempio una, un The Sandbox o un The Centralend fanno molta, molta bandiera di questa parte oppure per utilizzare una, una piattaforma di riferimento per quello che è sia a metà strada tra un login, un wallet e un avatar, una piattaforma come Ready Player Me che fa il verso ovviamente al libro e al film e tutto quello che concerne a livello di di, di branding però questa questa realtà è molto interessante perché utilizza finalmente tra le varie cose l'interoperabilità degli asset e fa anche economia legando gli avatar a dei brand o anche delle piccole sponsorship per cui tende a essere quel pezzo di vetrina che uno si porta da... Quindi da, da mondo a mondo come situazione, quella parte che fino ad abbiamo detto che avevi esposto, mi dico che era la parte rotta come situazione, adesso.
2: Sì, esatto, è un'ottima, un'ottima aggiunta, anche il fatto che dicevi della sicurezza. In effetti, ho, ho dimenticato di dire che giustamente ognuno di queste realtà può essere diversamente sicura, e quindi gli NFT sono una buona soluzione, esempio, per il clonare avatar e il riparli. Nel caso degli avatar, ma si può applicare anche le mappe
0: se non c'è qualcun altro che vuole fare un'altra domanda io ne avrei una che si ricollega a quello che abbiamo detto anche l'altra volta ossia l'interoperabilità eh, dell'utente cioè abbiamo detto che uno si può mettere il visore però attualmente ancora non può cliccarci ma eh, se no eh, com- come si fa a navigare Cioè, col mouse, con dei guanti eh, eh, appositi come-, come funziona
3: proprio? Iniziamo da quello più antico che è sempre mouse e tastiera, se utilizzi il flat lo schermo è sempre, sempre utilizzabile, però lascio la parola a Enrico per dire tutti gli altri a questo punto.
2: Sì, diciamo che allora, ipotizziamo per un secondo che non ci sia il discorso ogni metaverso fa come vuole, parliamo in generale. In generale, una, nella realtà virtuale più, di, uh, più hardware, più complicata si entra prima di tutto con un visore di realtà virtuale per la testa tu ti metti un caschetto guardi e senti ambienti in modo tale che tu possa percepire con due occhi la percezione spaziale la distanza degli oggetti e con le orecchie due casse separate ti fanno sentire a distanze differenti in modo tale che tu possa anche sentire un un proiettile che ti si avvicina uno che alle spalle ti sta per colpire la prima cosa quindi è l'immersività sensoriale di occhi e orecchie Seconda parte, l'interazione. Come dicevi tu, io quando ho detto non puoi cliccare è un po' difficile, era difficile semplificarla in una frase, ma tu hai dei controller prima di tutto in VR, la cosa più banale per entrare in VR sono due controller, una per mano dove tu hai le vette analogiche e tasti per simulare quello che è l'interazione, poi questi controller però non sono dei, dei, dei telecomandi semplicemente che puntano e cliccano, perché fanno anche quello, quindi di fatto cliccare è possibile, ma in realtà è figo il fatto che sono anche tracciati nello spazio come lo stesso visore, ergo se tu muovi un controller su e giù la mano adesso associata a VR, va su e giù. Quindi c'è un, anche una, un, una fisicità di questo controller che per esempio mi fa sì che io metto su un tavolino un vaso virtuale, tu per prendere quel vaso non solo lo puoi cliccare a distanza, ma lo puoi anche fisicamente toccare, cioè tu avvicini il controller che inviare una mano, afferri l'oggetto cliccando il tasto corrispondente e vedi questo vaso che ti si la, tu ti, ti avvicini la mano clicchi ti rimane attaccato e lo puoi lanciare con l'inerzia del tuo braccio quindi non hai, non hai una barra di caricamento massimo colpo ma, massima energia boom. tu hai proprio la mano che afferra l'oggetto e quando rilasci il tasto rilascia la mano e tu il movimento del braccio lo devi fare naturale per fare un lancio naturale e, e queste sono poi le interazioni più basilari di questa tecnologia cioè che tutte, tutti i visori bassi ce l'hanno Aggiungiamoci il guanto, quando tu mi chiedevi guanto è ovvio che intendevi un'interfaccia base, ma in realtà un guanto ad oggi sarebbe considerata un'interfaccia di alto livello perché deve simulare molto di più di questa interazione che ti ho detto, oltre a tracciare le mani deve, deve tracciare le singole dita e magari se ci aggiungiamo qualche ricerca in più deve anche darti il senso del tatto che è una cosa che non hai normalmente finora questi controller per simulare il tatto hanno solamente apti, sistemi aptici di vibrazione cioè tu tocchi un oggetto l'oggetto fa vibrare il controller corrispondente però capisci bene che non è molto immersivo se io tocco con un dito non, non cambia che se lo tocco con tutta la mano invece un guanto Far sì di poter vibrare nei punti corrispondenti oppure simulare la pressione, il calore. Si sta lavorando anche a dei dei guanti con feedback tattile, ma anche eh, a forza, cioè che ti bloccano le dita sul posto per fare in modo che, se io afferro una palla nel mondo virtuale, io sento proprio che le dita non ce la fanno, cioè si bloccano con la palla. Quindi io non ho in mano nulla eppure le mie dita non possono chiudersi. Chiariamo sempre per la questione sicurezza, tutte le tute costruite con la capacità di muovere il corpo umano non hanno mai la forza per spezzarlo. Questa è la propria. La, cioè, se, se c'era una domanda a riguardo, immediatamente queste tecnologie sono sempre studiate perché non possano fare un cortocircuito e spezzarti in due le dita. Mai, mai, è mai successo, vengono studiate apposta perché non
3: succede. Però a questo punto qua la cosa interessante è anche da spiegare se ce la puoi esporre nel caso è il, il discorso che tutte queste tecnologie eh, nonostante abbiamo già citato nell'episodio precedente che c'è stato il vanto di Zuckerberg a portare avanti questa cosa attraverso Oculus prima e quant'altro non sono brevetti chiusi tra una cosa e l'altra, non sono tutte cose legate a una verticalità di una singola azienda ma un pochettino come la, la citata fantascienza, cercano di arrivare tutti verso un certo livello di apertura come situazione
2: Sì, è una gran fortuna il fatto che quasi tutti questi progetti più avanzati proprio per l'economia di massa non possono chiudersi perché non c'è un visore migliore di tutti gli altri quindi a maggior ragione io hardware innovativo non cerco di essere aperto sia open source che non open source ma resto aperto a livello di offerta quindi spesso troverò queste tecnologie disponibili quasi su tutti i visori di fa- della stessa fascia a prescindere dall'azienda quindi il concetto di monopolio su questi hardware non c'è ancora ci sarà magari in futuro ma per adesso come diceva Matteo non è ancora arrivato perché non, si può, non sarebbe saggio chiudersi in un sistema rispetto che con un altro a meno che non sia una scelta basata su altri settori esempio classico, il, um, i giochi, i software hanno ovviamente il monopolio da, da sempre alcuni software sono su quella piattaforma e non su altri anche se potenzialmente l'hardware lo reggerebbe scelta pure semplice del fatto che la casa è stata finanziata da quella casa hardware questi guanti invece no poi ripeto, io mi sono fermato ai guanti perché mi avete chiesto dei guanti ci sono anche sistemi per tutto il resto del corpo per, che leggono la faccia per simulare le espressioni facciali ci sono, c'è il, il, il MetaQuest Pro che ha la lettura degli occhi che non è l'unico visore che può farlo però è l'unico visore stand che lo può fare con una, un'ottima risoluzione quindi tu puoi fisicamente con un, control, con un unico sistema muovere gli occhi e l'avatar li muove come te e fare un sorriso e l'avatar fa lo stesso sorriso questo è un sistema di stimolazione, non è feedback a te, è un controllo da te verso l'avatar
3: ecco la cosa che mi fai ricordare che stavo anche leggendo di recente è che nonostante tutte queste cose siano per esempio legate adesso solo a un visore come situazione molte delle, delle faccende sono API o comunque parti di sviluppo che fanno poi capo all'open XR quindi un discorso che non è solamente adesso ci sono solo questo genere qua di visori ma faranno, fanno parte di librerie di sviluppo per quelli che sono la parte software poi anche la parte di hardware che uh, sono particolarmente liberi come anche tra virgolette all'interno degli stessi visori che stiamo citando finora cioè i vari quest e poi anche i loro diretti concorrenti all'interno montano Android e una sottospecie di Linux all'interno per cui hanno uh, all'interno al hanno un cuore open nonostante siano dei sembrino dei eh, giardini chiusi in stile meram- nella morsicata come situazione, per cui fa sempre riflettere cosa c'è, cosa ci sia dietro, nonostante quello che. È dice ci sono grosse complicazioni saranno software brevettati chiusi all'interno no in realtà dietro è sempre la solita cosa che conosciamo dagli ultimi dieci anni di smartphone come situazione
2: infatti il vero dramma de- di questi sistemi non è la loro chiusura ma è la loro complessità cioè c'è il motivo per il quale non si apre un visore open source completamente aperto modificabile da tutti non è perché non è possibile a livello tecnico è perché è dannatamente complicato e costoso se io singolo mi metto a farlo per conto mio lo potrei fare ma mi costerebbe talmente tanto che guarda caso regredisco a un'azienda che non posso mai farcela da solo a meno che non ho un gruppo ma se sono un gruppo devo organizzarmi per bene alla fine tanto vale faccio l'azienda sopra per questo alla fine a fare visori ad oggi ci possono riuscire solo alcune aziende invece che chiunque perché anche se è aperto e se l'XR ti permetterebbe quello che diceva prima Matteo la OpenXR è una ottima libreria che permette a molti di programmare io pure sono riuscito a crearmi applicazioni e insegnare ai miei amici in mezza giornata come fare e applicazioni in realtà virtuale sui visori che poi ci faccio quello che voglio lo posso vendere a Meta lo posso vendere a Pico non mi interessa e, è aperto il problema è che il visore di base sulla quale lo faccio non è mio e se me lo voglio realizzare per conto mio è tutto aperto ma auguri ad avere i soldi dei componenti e la possibilità di stabilizzare Pico è un aperto competitor con Meta ma perché è indietro rispetto a Meta perché ha un software Inferiore a livello di età non ha hardware inferiore a livello hardware anzi è molto avanti ma è proprio il software perché serve una casa, video, una casa dietro che ci abbia lavorato anni con decine di migliaia di dipendenti sopra a fare fine tuning di ogni parametro del software affinché funzioni alla perfezione se no l'utente se ne accorge l'hardware è migliore ma il software non va bene e l'utente non medio lo schifa il tuo visore open source
0: c'è qualcun altro che vuole fare una domanda Enrico? Se no, anch'io ne avrei un'altra. Pronta? Nessun altro? Allora vado io. No, mi stavo domandando, forse l'avrei sentita altre migliaia di volte questa, ma questo eh, metaverso praticamente è una specie di second life eh, versione 2.0, 3.0.
2: Beh, ehm, Questa domanda sì mi è stata fatta Abbiamo nel nostre, nei nostri ranghi di Meta Comitiva come gruppo Anche tanti amici di altre community Tra cui alcune di Second Life Quindi Second Life lo definiamo sempre il nostro nonno o papà Che ci ha dato, le, ci ha dato a cui, Da cui noi nasciamo Ecco come le realtà immersive di oggi Nascono dall'esperienza che ha fatto Second Life E anche i suoi cugini, fratelli dell'epoca è un'evoluzione rispetto a second life i mondi di immersivi di oggi sotto alcuni aspetti e anche regressione sotto altri aspetti mi spiego in breve second life ovviamente non aveva accesso a caschi immersivi ora magari si sta pensando di implementarli ma prima no quindi non avendo la restrizione del dover adattarsi a un hardware pesante perché essere VR compatibile con un visore è molto pesante sul software. Perché significa scrivere in maniera un, un mondo molto più dettagliato che poi va ottimizzato e che fa paura. Invece, senza queste preoccupazioni, Second Life poté crescere e diventare veramente un metaverso tra i primi nella storia. Quindi dobbiamo tanto a Second Life perché ha donato anche alle aziende il primo assaggio. Ed era il 2005 se non ricordo male oh, non so poi tra l'italia e il resto del mondo comunque che è cambiato da allora abbiamo tecnologie differenti quindi se vogliamo fare le stesse cose di second life paro paro paradossalmente non ci riusciamo c'è cioè un metaverso che faccia le stesse cose di second life ugualmente escludendo la compatibilità via a parte Second Life è difficile trovare, a meno che non abbiamo dei cloni basati su una sorgente simile, ma comunque programmi vecchi. Di nuovo c'è poco. Quando dico uguale intendo che Second Life aveva l'economia interna, un mercato quindi molto libero che ne derivava, uno scambio di economie, la possibilità di creare all'interno dell'applicazione in tempo reale il cosiddetto rezzare, che tanti miei colleghi dell'epoca mi parlavano di questo verbo, rezzare un oggetto, Alla stessa maniera è difficile difficile rifarlo, di contro Second Life funziona con dei sistemi antiquati a livello grafico e ha dei limiti palesi, poi ripeto sto insultando, se c'è qualcuno di voi che è un fan, chiunque sia fan di Second Life se dico questa cosa è una bestemmia, però purtroppo la grafica di Second Life risente dell'aging perché io faccio questo esempio che l'epoca di Second Life è la stessa della PlayStation 3 nessuno oggi direbbe che la grafica PS3 è realistica anche se io faccio un avatar bellissimo non sarebbe mai realistico come posso realizzarlo con una grafica da PS5 i visori di oggi in alcuni metaversi mi fanno avere fotorealismo complesso ci sono proprio degli algoritmi che mancano per ottenere il realismo qui proprio si parla di simulare la realtà Che col metaverso c'entra in maniera trasversale. Però è un aspetto importante ciò non di meno. Cioè, Second Life aveva tutte le buone idee messe nel giusto paniere, e poi ha scelto di non evolvere quelle che mancavano. Cioè, ha scelto di non intraprendere la via visore compatibile la via del aggiorniamo un po' sta grafica che piano piano la facciamo più carina sono rimasti nella loro epoca e loro stanno anche bene lì questo è il bello perché là hanno tutto quello che possono grafica minore significa prestazioni più elevate oggi con
3: l'hardware che che hai adesso pensare che potrebbero anche semplicemente portare questa esperienza qua alleggerendosi anche rispetto a quello che era l'utilizzo del client pensare a come già citato Spatial lavora semplicemente con la tecnologia WebXR e eh, riuscirebbe anche a lavorare tranquillamente al di fuori di le, delle limitazioni tech, se, semplicemente tecniche solo per l'accesso alla, ai vari mondi che ci sono come situazione che alla fine quella è la parte un pochettino più abilitante di, di molti dei mondi eh, tra cui Spatial, Cyber e altri di quel genere lì che permettono uh, l'utilizzo via browser come situazione
2: Poi anche lì uh, Second Life uh, non era aperto ai sviluppatori di videogiochi veri e propri mentre una, un'altra cosa che contraddistingue i metaversi di oggi è che se vuoi dare vera creatività agli utenti tu devi aprirti almeno a un programma di uh, videogame uh, designing per esempio, Unity va molto forte nel mercato dei metaversi perché è compatibile quasi con ogni metaverso e quindi tu puoi vai su Unity, crei il tuo mondo su Unity, lo programmi su Unity e lo carichi nel metaverso di scelta, magari con qualche ritoccatina qua e là a seconda del metaverso, ma questa cosa dà a me creatore un grande tool A a volte al prezzo di non poter creare il mondo semplificato dentro la realtà stessa Che per molti allontana Mentre su Second Life tu facevi tutto da Second Life Non serviva programmare esternamente su su Unity dell'epoca Bastava creare tutto dentro E molti metaversi questa cosa la risentono Quindi è anche un negativo cioè che io se sono un utente x che non sa usare unity e vuole creare le figate che si fanno con unity o mi imparo unity o niente non posso crearlo dal metaverso stesso non c'è un sistema semplificato un veicolo che fai apparire gli oggetti e li metti uno sull'altro e funzionano a meno di esempi un po intermedi rec Room e horizon world ti permettono di creare le mappe in questa maniera da dentro la VR ma al contrario poi sì, questo li fa chiudere al mondo esterno e quindi ritorniamo a... Cioè, ovunque c'è sempre questo discorso che è un compromesso o scegli l'apertura o scegli la chiusura l'apertura allontana le persone, le persone che vogliono fare cose con leggerezza e la chiusura porta leggerezza ma anche limitazioni per chi vuole fare qualcosa di più serio
1: ma mi viene, posso fare una, una domanda che mi viene... Considerando quello che oggi è il, il, il mondo che eh, mi stai descrivendo e sapendo quali sono poi le pressioni che arrivano da grosse aziende, quali possono essere ovviamente quello che viene in mente prima di tutti però vi motivi a meta, eh, qual è il futuro del metavo- metaverso, qual è il punto di caduta? nel quale si arriverà nel prossimo futuro di una realtà come questa
2: Eh, vorrei una una delucidazione su cosa intendi per futuro perché eh, messa così non non l'ho ben capito
1: allora partendo dal presupposto che abbiamo capito ci hai raccontato un po' quello che oggi anzi si è partito dal passato e ci hai raccontato quello che oggi è il metaverso sapendo le pressioni che ci sono da parte di aziende come meta sicuramente ci sarà un'evoluzione e molto probabilmente tutto il metaverso avrà un'evoluzione perché non è che arrivano loro, loro vanno avanti e gli altri stanno fermi. Per quello che tu sai, come sarà l'evoluzione del metaverso per il futuro, che il futuro adesso io non lo so indicare nei tempi, perché non avendo l'esperienza non ti posso dire tra un anno, dieci anni, cinque anni, proprio perché non ho conoscenza di questo mondo, ma diciamo in un futuro
2: medio, quale sarà il futuro? Ok, ho capito un po' meglio e sarò breve eh, visto che non abbiamo tutto il tempo dell'universo, giustamente. Il futuro è incerto, ma eh, la mia opinione di esso, perché ovviamente solo quello può essere, eh, la mia visione del futuro è che il metaverso come lo conosciamo oggi sicuramente è una versione incompleta. Se dovessi perfezionarlo nella mia mente con... in poco tempo la versione perfezionata di metaverso che dovrebbe raggiungere e che sicuramente raggiungerà sarà un web 3 basato su interoperabilità tra diverse piattaforme grazie a tanti protocolli informatici che stanno scrivendo mentre parliamo ricercatori del calibro di Massimiliano Nicolini e e altri come lui che io ho avuto il piacere di conoscere eccetera, loro scrivono per il cosiddetto Metaverse Standard Forum, le regole del, del metaverso Universali, quindi... Organizzazioni come la loro orga- sono super partes con l'obiettivo di scrivere protocolli che finalizzano un metaverso finalizzato a diventare internet in 3D. Che tu entri nel metaverso significa prendi il meccanismo del futuro, entri nella tua mappa personale e da lì vai nelle mappe altrui. E In mezzo, in mezzo ci puoi trovare pubblicità, economia, mercato, soldi che fai, amicizie e quella è la versione di metaverso che io perfezionerei nella mia testa un sistema come quello che già abbiamo ma completo con internet che comunica perfettamente le piattaforme che eh, ce n'è solamente ci, tutte cooperano su un unico sistema di, di back-end sotto e, a livello software a livello hardware e lì vabbè, la fantasia fa quello che vuole c'è chi sogna come me una bella tuta completa che tu ti metti e senti tutto, voli fai fai quello che vuoi c'è chi sogna addirittura un passetto più più avanti il cosiddetto dive il full dive che è tecnologia tra l'altro citata in sword art online come dicevo prima e il visore lì è quello che praticamente tu non hai neanche più problemi di tute, aptica, che serve? prendi il tuo cervello e lo connetti direttamente al computer in modo tale che viene elettrostimolato direttamente per sentire e gli viene iniettata la realtà virtuale direttamente nel ciò che tu percepiresti come un sogno e quindi a quel punto non avresti bisogno di tute, tu sentiresti il tatto perché ti viene proiettato come tatto ma potresti avere anche altri sensi, il bello di di quell'ultimo livello di realtà virtuale, qui però si parla solo di realtà virtuale come tecnologia, il metaverso sempre quando diventa sociale, almeno secondo la mia definizione ecco il full dive a quel punto ti darebbe accesso anche a altre esperienze che nessun'altra cosa potrebbe mai fare quindi avremo situazioni di che ne so telepatia di una società basata su superpoteri cerebrali perché potresti muovere col pensiero oggetti e il metaverso diventerebbe letteralmente tu che sei interconnesso con la tecnologia quando vuoi questa è la mia visione del futuro ecco a breve e lungo termine ho finito
0: Bene, e invece la nostra visione del presente è che il nostro Big Bang che si chiama Zencaster, sta dicendo stop alla nostra registrazione di questa puntata, quindi veramente grazie Enrico perché ci hai aperto un nuovo universo, un nuovo metaverso. Sono contento. <ride> e spero appunto che avremo altre occasioni per ulteriormente approfondire e che dire... Cari colleghi qua di podcasting, io andrei a ricordare ai nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato fino qua che comunque possono venire a dire la loro e, e fare domande appunto su quello che eh, abbiamo anche trattato in questa puntata sul nostro gruppo telegram Librepodcast. E andremo anche a finire questa bellissima puntata in armonia e, e tutti insieme ricordando che chiudiamo sempre con la SIGLA!